2: Från den här stolen där man var uppkopplad mot en superdator som skulle fånga då och visa hur en person tänker. Teorin var att man fångade upp elektromagnetiska vågor och kunde läsa ut de här tankarna. Och det slutade med att man kunde få ut dialoger, till och med 3D-modeller av vad personen som satt i stolen tänkte på. Och trodde ni att det var slut här? Ja, då hade ni fel. Välkomna tillbaka till Sundas Mysteriet, avsnitt 11. Mm. Vad är din strumpa? Herregud, här är det. Här. Du har ingen strumpa. Åh, nu. Ha? Och vi har våra ha. barns strumpor som poppfilter. Du måste ha en mixstrumpa. <laughs> Åh jävlar. Ja, men det är härligt att de är inkluderade. Ja, men man måste ju börja någonstans. Jag sitter här bland mina flyttlådor fortfarande eh, i ett litet förråd.
0: Ja, det, jag sitter kvar i min lilla garderob här. Så mysigt. Jag har ju sagt det, jag vet inte hur många gånger vi har sagt att vi ska försöka hitta bättre platser och byta, men det, mm. <laughs> det händer inte så mycket.
2: <laughs> Nej, det, på den sidan är vi inte så handlingskraftiga, kan man Nej. inte
0: påstå. Ja, och varje gång vi har spelat in också så ser vi både skitstel i kroppen och bara, aj, oh, nej, fan. Mm.
2: Och nu bara det bli jävla kallt här också. Vi har så här drag ut. Ja, kall råd. Mm. Vad härligt. Ja, så. så kan det vara. Men vad kul att vi sitter här igen ändå, i, vår, i våra skrubbar.
0: Ja, precis. Mm. Och det här är första avsnittet nu efter Halloween-månaden ska göra ett annat typ av avsnitt den här gången. Mm, ja, men det har jag verkligen sett fram emot. Det har varit mycket spökavsnitt nu. Ja, jag hade också verkligen sett fram emot det här avsnittet tills jag började läsa om det och kände att det var overload. Det var lite...
2: Ja, men alltså, vi, vi pratade ju mycket om att det var mycket med Skinwalker. Men det här är en mm. helt annan dimension. Ja. Oh. Ja, men jag tror ju många kanske har hört talas om Montauk, eller tror du det? Men i alla fall så är det ju nog många som har sett den här Stranger Things-serien som gick på Netflix. Har du sett den?
1: Mm, -mm. Ja, ja. gud ja.
2: ja, så, ja bra. så bra. Ja, så bra. Jävlar, vad läskig den blev i slutet. Oh.
0: Men så alltså, har det kommit någon tredje säsong? Eller vänta, jag vet inte vilken säsong, men en till säsong då? Ja, men tre en tredje har jag gjort. Fjärde, ja. Fjärde säsongen
2: då, har de släppt den? Så alltså, Vi har ju inte sett alla, eller jag Nej. Den här serien sägs ju vara då inspirerad av Det här Montauk Project För det såldes ju tydligen in då som egentligen hade det ju en titel Montauk mm. i början Innan det, de fick ju, blev ju tvungna att ändra namnet på den här serien mm,
0: precis. Det är Lite intressant Väldigt intressant mm. och det var det här som gjorde eh, oss ganska intresserade av just det här ämnet för att vi båda ändå tyckte om Things så inga mm. mycket. Men eh, jag vet inte, om man, kanske ska man varna lite innan att eh, det kommer att spåra
2: lite i det här avsnittet, <laughs> både mm.
0: lite till höger och vänster och upp och ner.
2: <laughs> Ja, men det Nej. var lite som om man kanske upplevde själv också när man tittar på de här få då, poddarna som fanns. Alltså det är svårt att hänga med tidsmässigt i det här skulle jag säga. Ja, det är svårt att få grepp om det. Vi har försökt göra, <gör> göra det begripligt. Ja, ah, jag vet inte första när jag lyssnade på det på,
0: jag vet inte ens vilken podd det var, men det var en amerikansk podd mm. i alla fall. Och efter att lyssnat och bara kände att jag förstår ingenting. <gör> Nej, alltså verkligen vänta,
1: ingenting
0: in. <laughs> Jag fick lyssna på så många gånger in jag liksom kunde Okej okay, vänta nu här Fattens, ja, Så, här så att jag hoppas att vi äh, Har lyckats göra det här Någonstans lite Förstå lite det, säger man.
2: det tror vi Men vi kanske också ska börja med att säga Fan vad roligt det var Att det var så många som röstade också på Ett extra julavsnitt Ja, jättekul! Ja, jag trodde det faktiskt inte. Nej, det Nej. trodde inte jag heller. Så att, ja, eh, applåder till er där ute ja. som lyssnar och engagerar er. För det är ju riktigt jäkla kul. Ja, det behöver vi. <laughs> ja, när vi sitter här och våra skrubbar.
0: <laughs> orkar kämpa vidare. Nej, men det var skitkul verkligen. Det, var, mm. eh, vill du veta, det är kul att se vad ni eh, ja, men vad ni tycker... Eh, är spännande för avsnitt för det mm. hjälper ju oss också att kunna göra en alltså, roligare och bättre podd tillsammans
2: med er. Exakt, så att vi har ju två avsnitt nu på ordinarie höstsäsong, nu mm. det här avsnittet och sen så kommer det till i slutet på november och sen så kommer vi slänga in det här extra julavsnittet då och då blir det ju julrelaterad folktro och sägen. Som vi kommer prata om då, passande till högtiden.
0: Mm. Spännande. Mm. Det var väldigt många av er som gav det som eh, förslag också. Mm. Så att vi eh, bakade in, ni hade lite olika... Åh eh... oh, gud, min kaffemaskin. Ja, oh, jag bara, vad fan var det? <skratt> <Jag> bara... <skratt> ja. Eller... <skratt> Och går inte hemma eller så jag bara <laughs> eh, Ja men det var ju väldigt många av er som gav det som förslag Lite olika eh, inriktningar på det mm. Men eh, vi slog ihop det då till ett julasnitt eh, Lite folkrosägen. så får vi se vad vi, vad vi väljer ut av det Men
2: ja det ska bli kul mm, det blir mysigt men vi tänker väl så här att vi kickar igång det här avsnittet nu, för vi har så jäkla mycket att avhandla.
0: Mm. Jag blir så här, gud, ska, kommer vi behöva göra det här till två avsnitt, eller blir ja, det ett extra vi långt? Får se, vi,
2: as we go, liksom. Ja, vi får se helt enkelt. Det blir en överraskning. Ja, men vi hoppar in i historien då. Men som vi sa så tror jag att det är ganska många kanske som faktiskt har hört ordet eller namnet Montauk Project. Men kanske som jag vet inte så mycket om det. Och även om det här täcker in det mesta, alltså tidresor, teleportering, tankekontroll och inte minst kontakt med utomjordingar. Men trots allt det, och det faktum att det faktiskt också då hade den här serien Stranger Things som gjorde succé så är det faktiskt relativt få som har hört talas om händelserna bakom The Montauk Project. Så det är det vi kommer berätta om idag. Och för att börja den här historien så behöver vi först ta oss vidare österut till USA. Camp Hero är östkustens Area 51. Ett äldre, inte lika känt och kanske lite tråkigare ställe. En gång hem till en armébas under andra världskriget och en flygvapenstation under det kalla kriget. Och den avvecklades 1981 och ägs nu av statens parksystem. Och det här ligger på 755 hektar tjocka skogar, ödsliga våtmarker och spektakulära 360-graders över Atlanten. Den här basen byggdes 1942 med syfte. Att försvara mot tyska ubåtar under andra världskriget. Armen designade basen för att se ut som en fiskeby. Även om soldater faktiskt bodde här. Men det här var ju enbart för att dura nazisterna. Så de hade ju till exempel en kyrka som var som ett gym för alla officerare på plats. 1947 så började kalla kriget och man började oroa sig för Ryssland. Därav så installerade flygvapnet en antenn som fortfarande sitter där idag. Den är över 12 meter bred, väger 70-90 ton, sitter ovanpå en 25 meter hög betongbunker och är del av deras kustförsvar mot bombflygplan. Det här är en av världens mest kraftfulla radartoner. Den här kunde sända radiosignaler på en 200-400 MHz-räckvidd och det ska tydligen vara tillräckligt för att penetrera en människas medvetande just för tankekontroll. Den här basen ska ha hela 12 våningar under mark men det är ingenting man kan bekräfta. Datorerna på den här tiden de var ju enorma och var placerade i den här bunken under radan. Flygvapnets station var inofficiellt aktivt till och med 1969. För federala register visar sedan att det inte finns någon legitim finansieringskälla för att hålla den här basen i drift. Men ändå så visar återfunna flygvapendokument och många vittnen bekräftar obestridligen om att stationen har varit aktiv långt efter det. Berättelsen om Montauk Project fick sin start på allvar 1992 med en egenutgiven bok av Preston Nichols som heter The Montauk Project Experiments in Time. Det fanns redan då rykten om att den amerikanska militären hade genomfört experiment i psykologisk krigföring på den östra delen av Long Island så långt tillbaka som i mitten av 1980-talet. Så Nichols bok som kommer ut 1992 lägger egentligen bara på extra bränsle på den här redan existerande elden. Och den här mannen, Preston Nichols, han föddes i Long Island, New York 1946. Han tog en examen i parapsykologi, psykologi och elektroteknik. Efter examen så gick han in på försvarselektronik och arbetade på Brookhaven Labs. Och det här är ett nationellt laboratorium för USAs energidepartement som ligger placerat lite öster om New York. 1971 börjar Nichols jobba för en försvarsentreprenör ute på Long Island ungefär två timmar från Montauk. Han kom att bli en specialist på elektromagnetiska fenomen. Och vid det här tillfället så fick han samtidigt ett slags godkännande då för påbörjan påbörja en egen studie kring mental telepati. I det här extra forskningen då som man gjorde så kom han att upptäcka en våg som han namngav telepatisk våg. Han lyckades alltså upptäcka en helt ny elektromagnetisk funktion som man inte tidigare hittat. Och den här telepatiska förmågan, den faktiskt fungerar. Telepatiska vågor är väldigt lika radiovågor. Men hur som helst blir han ju han uppslukad i det här projektet. Och känner att men det här ska han ta vidare. Så han tar hjälp av en, en del självutnämnda då, synska eller mediala personer för att fortsätta det här experimentet. Han går inte in på detalj då på hur de här experimenten genomförs men det handlar om att man ska monitorera de här personerna under en session och se deras svar. 1974 så gör han en väldigt intressant upptäckt och det här handlar om att han ser att de här mediala personerna blir störda i deras sinne. Han funderar och undrar vad det kan vara som gör att de blir helt stilla. De är fortfarande medvetande men de kan inte riktigt tänka effektivt. Så de tappar sina vad ska man säga, synska eller mediala funktioner. Och han upptäckte då att vid exakt samma tidpunkt, varje dag, så dök det upp en högfrekvensig radiovåg som han då drog slutsatsen att det var den som störde de här personerna i experimentet. För så snart den här radiovågen försvann så började deras förmåga att öppnas upp igen. Preston, han bestämde ju sig för att ta reda på var den här radiofrekvensen kom ifrån. För det var ingenstans ifrån hans eget lab eller det området där Brookhaven Labs låg. Så han drog på en massa radioutrustning på sin bil och gav sig ut och letade efter källan. Han kör längs kusten och låter den här radiofrekvensen då guida honom rätt. Och till slut så kommer han då till Montauk Point. Han ser hur det här stora radartornet reser sig över en betonganläggning och är enligt Preston. Det som utan tvekan sänder ut de här radiosignalerna. Och han vill ju ta reda på mer. Så han tar sig närmare den här basen och stöter ju såklart på säkerhetsvakter. Men han försöker ju ta reda på vad om de vet och har några svar på vad den här antennen används för. Men han får bara till svar att det används av FAA. USAs Federal Aviation Administration som ansvarar för alla civila flyg. Vilket då gör Preston ganska fundersam. I och med att den här gamla raden sitter på en gammal militärbas. Och varför skulle då civila flyg behöva använda en sån? Hur som helst så tog det stopp här för Preston. Och han tog sig därifrån med tanken att han aldrig kommer få något mer svar kring den här radiofrekvensen som störde personerna i hans experiment. Så han fortsatte med sin forskning och inte förrän tio år senare så ska det öppna sig nya möjligheter i den här utredningen kring radiofrekvensen. Det är år 1983 och då får han höra att den här basen har blivit övergiven. Preston han bestämmer ju sig för att åka dit och ta närmare titt. Jag vet inte riktigt hur han lyckas ta sig in men han lyckas och han vandrar runt på den här gamla basen som är övergiven och det ligger skräp precis överallt. Men det han hittar i alla fall... han Hitta lite rolig högspänningsutrustning och mycket mer avancerad teknologi än vad han tidigare har varit med om. I och med att han är en elektromagnetisk ingenjör så är han superintresserad av sånt här. Han är lite av en samlare. Så han vill ju faktiskt ta med sig lite av den här utrustningen. Men han vill inte stjäla så att han tar ju då kontakt sen med en slags administration för de som ansvarar för sån här utrustning från regeringen. Och han får då informationen att han kan få möta upp en man som hjälper honom i det han vill ha. Och den här mannen då finns i New Jersey och prästen åker dit och träffar honom. Preston får då en lapp som ska hjälpa honom in på området och få hämta den här utrustningen. Det enda mannen säger är egentligen att det är ingen officiellt som tar ägandeskap över den här utrustningen. Så det är ingen som vill känna till att den faktiskt finns på den här basen. Preston bestämmer sig för att ta sig tillbaka till den här Montauk-basen och ta med sig sin vän Brian som är en av de synska som han jobbar med sitt forskningsprojekt. De kommer till basen och istället för att bryta sig in så stöter de på den här vaktmästaren. De visar honom pappret som de fick av den här New Jersey-killen och de blir mirakulöst insläppta. Men stöter han på dem igen, så åker de ut direkt så att nu får de gå in och ta vad de vill ha. Preston och Brian de går in och går åt varsitt håll för att vara lite mer effektiva. Under den här tiden så träffar Preston på en hemlös man som säger sig ha bott på den här basen ända sedan den stängdes ner. Han börjar säga en massa osammanhängande os saker och kommer också till att han känner igen Preston från att han har jobbat på det här stället. Preston är lite, ja, han viftar bort det där lite grann och skyndar sig tillbaka till Brian för att de har ju faktiskt saker att göra här. De möts upp och går vidare och den här Brian, han har ju fått, ja, han känner sig lite på tå och får konstiga vibbar av att vara på det här stället och de bestämmer sig för att ta en liten seans. Under den här scenen så började Brian prata om massa saker som verkar helt nonsens. Men några saker stod ut. Bland annat att Preston hade jobbat här tidigare som tekniker. Men hade skyndat därifrån när ett experiment gått fel. Han nämnde oregelbundna vädermönster och bland annat ett ondskefullt monster. Tankekontroll var också någonting som han nämnde men... De var tvungna att avbryta det här för det var inte det de var här för. Men otroligt nog också så var det ju samma sak ungefär som den här hemlösa mannen hade sagt. Så det här satt ju en hel del tankar i Preston. Han fick höra om tankekontroll och att han hade jobbat på basen tidigare. Men var det här bara en massa svammel? Eller var det någonting som det fanns sanning i? Så det här besöket på Montauk-basen kom ju att förändra- allt för Preston och det var som att han hade väckt upp något, något kring hans förflutna. För senare så kommer det att komma ytterligare saker som gör att Preston får reda på hur han faktiskt varit inblandad i det som har hänt på Montauk Base. Så en dag kommer en komplett främling hem till honom. Han dyker upp från ingenstans i hans hemmalab och börjar prata om hur de jobbat tillsammans på basen. Preston hade varit hans chef och de hade jobbat tillsammans. Och han nämnde en hel del tekniska saker om Mantak-projektet. Vilket enligt Preston borde varit helt omöjligt och det skulle betyda att någon gång under de senaste 13 åren medan han jobbade som ingenjör och utförde sin telepatiska forskning så skulle han samtidigt då ha levt ett annat liv och gjort andra saker i jobbet som han absolut inte har några minnen av. Så det är mycket som inte går ihop och 1984 bestämmer sig alltså Preston för att utreda det här vidare. Det är alltså alldeles för mycket konstiga saker som pekar på att det har hänt skumma saker på det här stället och att han har varit inblandad. Preston tar sig alltså till Montauk och nu gör han en liten, ja, han kampar där. Alltså han slår ut ett tält på stranden och för att ta sig runt i samhället, kommer nära folk och börja höra vad de har varit med om för saker här i Montauk. Han går runt på barer och i butiker och pratar med folk. Och de flesta historier handlar om upplevelser av onormala väderförhållanden. Jag tror att det var ungefär sex olika personer som hade sagt att det snöt i mitten av augusti. Och helt plötsligt från ingenstans så hade det dykt upp oskoväder och blixtar. Men det var också konstiga historier om djur som uppträtt konstigt. De hade kommit i flock och förorsakat skadegörelse. Alla de här historierna. Det gör ju ingen riktigt klokare än varken mig eller Preston. Men i november 1984 så kommer en intressant främling till Preston. Och det är nu det börjar hända saker i den här historien som kommer göra det möjligt för oss att knyta ihop säcken. Så ytterligare en främling knackar på Prestons privata labdor, En Duncan Cameron- säger sig ha hört talas om Prestons intresse kring radio och elektromagnetik. Han hoppas att Preston kan hjälpa honom med att laga en utrustning som han kommer med. Och de här blev snabbt vänner när de jobbar tillsammans och Duncan visar sig också vara en väldigt skicklig, synsk person en dag så får Preston en magkänsla som sköljer över honom och han föreslår för Duncan att de skulle ta en utflykt. Preston ville se om Duncan skulle känna igen den här flygbasen ute på Montauk Point. Utan att säga vart de skulle så körde Preston dem mot Camp Hero och de kom fram och lyckades ta sig in på basen. Preston såg ju såklart framför sig hur han skulle visa runt Duncan och kanske göra en sån här seans för att lyssna in lite grann. Men Duncan, han har varit här förut. Det är ett som är säkert. Han verkar känna till alla byggnader och syftet med dem, vart han skulle gå. Han visar till och med en anslagstavla där man brukar sätta upp information. Han kunde berätta vad man hade använt de här olika byggnaderna till- och vad hans egen roll hade varit på den här platsen. Men han hade ju själv ingen aning om hur han visste allt det här. Så de går vidare in i ett rum som de senare kommer att kalla The Transmitter Room. Och Duncan går plötsligt in som i en djup trans och börja rabbla en massa saker. Han rabblar saker om basen- och det kom fram massor av ny information som Preston inte hört förut. Och han fick skaka liv i Duncan för att han skulle komma ur den här transen. När de senare kom hem så hade de själva en seans med lite nya tekniker som eh, Preston hade lärt sig genom åren i sin forskning. Och det var ju för att försöka låsa upp Duncans minne för att han verkade sitta på en massa information. Och det gjorde han. Det kom fram information kring Montagsprojektet och ganska chockerande information. Han hade blivit programmerad att söka upp Preston, bli vän med honom och sedan döda honom och förstöra Prestons labb. Men direkt så svor ju Danken på att det, det här är ju ingenting han känner till och, eller vill hjälpa till med. Och han vill absolut ta avstånd från de som programmerat honom. Han börjar få tillbaka sina egna minnen och sina upplevelser här på basen och han kommer ihåg hur han fick delta i experimentet djupt djupt ner på Montauk Base. Han kommer ihåg att han var testobjekt för något riktigt riktigt obehagligt experiment långt ner på basen. Preston han tror ju på Danken, och de fortsätter besöka Montauk för att gräva vidare. Tills de insåg att de förmodligen har kommit över information kring ett av landets mest högsäkerhetsklassade projekten som man har känt till. Tillsammans så kom de till slut överens om att gå ut offentligt med den här informationen. För att i värsta fall, om det är någon som försvinner, så vet man i alla fall att de har gått ut officiellt med det här. Så 1986 så bestämmer de sig för att ta sig till USPA i Chicago. Och det handlar om United States Psychotronics Association, så det är någon stor samling med olika föreläsningar och så. Och här började han sprida ordet om montak. Och det är alltså två år efter att tanken dök upp hos prästen. Efter det här så började nya främlingar höra av sig med ny information och att de också känner igen sig och börjar få upp nya minnen. Bland annat en senator som ville vara anonym påstod att den här militärbasen stängdes ner 1969. För efter 1970. Så finns det inga papperspår överhuvudtaget på det som kan knyta amerikanska regeringen dit. Inga budgeteringar. Ingenting. Och det betyder ungefär att då bör ju Montauk-projektet ha börjat. Ungefär i samma veva som de här papperspåren försvinner. Om ni kommer ihåg, som jag sa i början, så var det ju 1971 som Preston började jobba på basen. Hur som helst så Preston insåg ju nu att han har ju förmodligen missat något. Det är flertalet personer som har känt igen honom och påpekat att han har jobbat på Montauk. Alltså det här skulle ju då betyda att han har haft två olika liv parallellt. Så 1989 började Preston undersöka en hel del kring hans arbetsplats hos den här försvarsentreprenören. När han kommer till vissa specifika platser på arbetsområdet så, och framförallt ett särskilt rum på området så blev han liksom riktigt irriterad och det knöt sig i magen på honom. Han fick en riktigt dålig magkänsla och han försökte ta sig in i det här rummet då, som gav honom den dåliga känslan men det var ju förbjudet. Det här rummet var ett riktigt högsäkerhetsområde där ungefär bara tio personer på hela stället fick komma in. Han märkte ju att det var ju nästan ingen som visste om det här heller. Ett år senare och en massa utredning så tömdes det här rummet och stod helt plötsligt öppet. Så vem som helst kunde vandra in. Men man kunde se att det hade stått en massa utrustning där inne och märken i dammet på golvet skvallrade just om det. Det var en enorm kraftledning som gick in i rummet och Preston fick riktigt ruggiga obehagskänslor. Längst in var en hiss men Preston blev uppfångad av säkerhetsvakter innan han testade. Den hade två olika nivåer, ground level och sen så kunde man åka ner. Sen började han också minnas andra konstiga saker som hände honom. Han kunde helt plötsligt märka hur han fick ont i handen. Och så sneglade han ner och såg ett plåster. Ett plåster som han inte hade en aning om hur det kom dit. Och det hände flera gånger utan att han kunde förklara hur det kom dit. Och de här konstigheterna de fortsätter och främlingar för prästen känner igen honom. Han fick konstiga brev som egentligen skulle till en som satt på en vd-post för ett företag. Men det är inte förrän ungefär fyra år senare som av en ren tillfällighet som saker börjar falla på plats. Han är ju som ni minns en samlare av hög rang och har ett eget labb hemma. Så hemma på hans tak håller han på att konstruera en slags antenn. Och en dag så höll han på att löda ihop en del kablar och slingor. Och plötsligt så får han som en, ett flöde av energi genom hela kroppen. Och det triggar igång en våg av minnen som kommer till liv. För första gången så är Preston nu övertygad att han var en vetenskapsman som jobbade på Montauk 1973-1983. Men problemet. Det är ju fortfarande tiden. 1973 så jobbade ju han som ny elektromagnetisk ingenjör och hade sitt extra projekt som mental telepati. För att ha jobbat på Montauk-projektet så måste ju han ha levt i två parallella spår. Och hur skulle det egentligen funka? Ja, Preston, han kom ihåg en särskild detalj. Att tidsresor, de är på riktigt. Enligt Preston så upptäckte regeringen det här någon gång under 1940-talet- när de jobbade med projektet Project Rainbow. Ungefär i samma svängar som man också körde ett program- för att försöka styra vädret, Project Phoenix. Man stängde däremot båda de här studierna- men projekten de fortsatte ändå. Och 1969 så flyttade Brookhaven National Laboratory- in på Montauk Base i samma veva som regeringen stängde ner flygbasen. Och man flyttade in och kombinerade båda väder och tidsresprogrammen som Montauk-projektet. Och här på basen hade man ju nu också hjälp av en mycket kraftigare antenn så man kunde börja med experiment som tankekontroll. De här experimenten utfördes med vad som kallas The Montague Share. Ja, vad ska man säga om det här? <laughs> ja. Men alltså, jag tror vi behöver en summering.
0: Ja, jag tror nästan att vi behöver en summering av det här nu.
2: Ja, men det som har hänt hittills är ju att den här basen var ju från början en militär bas. Och så togs den över av flygvapnet. Och det, det här skedde ju runt 1942, 1947 och så vidare. Och sen så kommer vi in då på Montauk-projektet och den här Preston Nichols som faktiskt har släppt en bok om det här. Och han kom ju ut nyexaminerad och började jobba som en elektromagnetisk ingenjör. Jag vet inte vad det är för exakt jobb. Men han gör ju det 1971. intelligent i alla fall. Eller hur, jävligt smart. Så 1971 började han jobba hos den här försvarsentreprenören. 1974 så upptäcker han det här fenomenet då hos sina eh, synska personer i experimentet. Att den här radiovågen kommer. Mm. Det är 1974. Men han kom ju inte nära den här basen då förrän tio år senare. Och det måste ju vara då 1983-1984. Nej, för vad
0: hände då när han kom dit
2: första gången? Då... Precis första gången så får han egentligen bara svar att det här används av FAA. Det är någon administration för alla civila flyg i USA. Vilket också är konstigt.
0: Så då egentligen så jobbar han
2: där när han besöker där och inte vet. Exakt, han måste ju göra det. Om han har levt de här två parallella spåren. Mm, just det. Precis, för det är ju först tio år senare då, 1983. Då åker han tillbaka dit, för då är den här basen övergiven. Och så är det ju ett par års tid då som han forskar i det här och försöker komma närmare eh, och hitta ledtrådar. Och det är ju en massa nya främlingar som dyker upp och, och känner igen honom från den här basen. Vilket också låter ju helt otroligt. Just det. För sen har vi ju då också, jag tror det var 1986, så var ju de och pratade om det här i Chicago. Och det var ju då den här senatorn gick ut och sa att 1969 så måste det ha stängts igen. För 1970 så finns det inga pappersspår på den här basen.
0: Just det, okej. Okay. Så man officiellt sa ändå att man stängde den här basen 83. Men men när man kollar tillbaka så är det egentligen att man stängde den 70... Jo men
2: exakt som någon sa, för när han var där då 1974 så sa ju de att ja, men det är FAA som man använder det här. Och det är ju varken liksom militär eller någon slags regeringsgrej, det är ju inte CIA eller vad det nu kan vara. Nej vad är FFA då? FAA, det var ju Federal Aviation Administration och mm. de ska ha ansvar då för USAs civila flyg. Och varför ska de då använda mm. en sån här stark, alltså en av världens starkaste radar som sitter där? Ja, det känns ju... Mm, långsökt, tycker
0: jag. <laughs> ja, det känns ju väldigt avancerat för. <laughs>
2: mm. Så det är så tidslinjen är och då är det tror jag 1990 ungefär, det är då han får tillbaka liksom, sitt minne av den här antennen som man har hemma på sitt labb mm -hmm. och känner igen. Och det är därifrån då 92 släpps ju boken. Mm. Exakt. Ja. Oh. Men det är stökigt det här, det är jättesvårt att hänga med, så att ni får liksom sitta och anteckna
1: <laughs> när ni ja, lyssnar. Så ja, tänk att vi
2: lägger ut en liten tidslinje också på Instagram. Mm, smart ja. det kan vi göra. Så att det blir enkelt att hänga med.
0: Men kan du tänka lite på paniken för Sacka Nichols då? Som eh, när, det, när det kommer massa personer till honom och berättar mm. om ett liv som han har, som han inte har ett endaste minne av. Tänk dig själv om någon ah, hade kommit till dig och bara Nej men Mia, jag minns ju att du...
2: Eh, jag jobbar i den ja. här glassbutiken. <laughs> en glass. <laughs> det var Nej, Nej, det måste ju verkligen vara en hemsk känsla. Ja. Uh. Men frågan är, för han verkar så himla, jag vet inte, jag har ju läst en del utdrag från hans bok. Mm. Och han verkar på något sätt, du vet, kanske inte så förvånad. Och det kanske har att göra med också att han är utbildad och forskat i det han har gjort. Alltså en annan hade ju liksom smält ja. av och trott att gud börjar jag bli liksom eh, schizofren eller vad det som, <laughs> frågan om liksom.
0: Ja det är kanske inte är vem
2: som helst som
0: eh, fick bli anställd på det här projektet då.
2: Nej, Nej det verkar ju onekligen så. Mm. Ja men har vi lite mer koll på tidslinjen så att vi kan liksom ta oss vidare i historien tror du? Mm. Kanske. <laughs> Kanske.
0: Ja, så jag tänker så här: För att förstå den här berättelsen lite mer så ska vi prata om ett helt annat projekt som också senare kommer få sina kopplingar till montag. Philadelphia-experimentet, eller som det också kallades Project Rainbow, sägs ha varit ett försök från den amerikanska flottan att skapa ett fartyg som inte kunde upptäckas av magnetiska minor eller fienders radar. Berättelserna de varierar dock huruvida den ursprungliga idén var att endast uppnå osynlighet för fienders radar eller om planen faktiskt var att uppnå en optisk osynlighet. Men oavsett vilket så finns det i alla fall en allmän tro- att man använde sig av ett kraftfullt magnetfält runt fartyget- vilket då skulle orsaka en slags böjning eller brytning av ljuset. Man började göra tester på små tänderbåtar- när man hade lyckats med det så vill man istället gå över till lite och testa på lite större fartyg inklusive besättning. För syftet med det här projektet det var att kunna osynliggöra de handelsskepp som gick emellan USA och Storbritannien ifrån tyskarna. För att i slutet av 1930-talet och början på 1940 så hade tyskarna i Principt sänkt hälften av USAs handelsfartyg som var på väg över Atlanten. Fartyget som man bestämde sig för att använda vid det här experimentet hette USS Eldridge. Och efter några halvt lyckade försök så ska man enkligen den 28 oktober 1943 ha utfört det slutgiltiga testet. Man ska då ha slagit på generatorerna och ett massivt elektromagnetiskt fält ska ha byggts upp. Det vittnades om att en slags grön dimma skulle ha omslutit fartyget. Och när den försvann så var även skeppet försvunnit. Endast en svag kontur av skrovet ska ha syns i vattnet. På marken så jublade ju såklart officier och forskare över resultatet- för man hade ju alltså lyckats osynliggöra ett stort skepp med besättning. Men så händer det något. Det är någonting som går väldigt fel. En bländande blå blick ska uppenbarat sig och skeppet, det försvann helt. Det dyker upp igen några sekunder senare- men den här gången, hundratals kilometer bort, i Norfolk, Virginia. En besättning på fartyget SS Andres Fureset, som då alltså skulle befunnit sig i Norfolk, vittnar om att de såg USS Eldridge dyka upp alldeles framför sig. Men också hur det bara några minuter senare, mystiskt, försvann igen. Fartyget ska då åter ha dykt upp i Philadelphia Naval Yard. Forskarna och officerarna drog väl här förmodligen en lättnadssuck för att okej, okay, fartyget var ju åtminstone tillbaka igen. Men den här lättnande suck, den skulle inte vara länge. För när man går på Eldridge för att ta hand om besättningen så möts man av en rent utsagt fruktansvärd och bizarr syn. Flera av sjömännen hade sammansmälts med metallen i skeppets struktur. Många av sjömännen, de saknades också. Och av de få som hade överlevt händelsen, de blev ju aldrig detsamma igen. Så alltså det som började som ett experiment i elektronisk kamouflage slutade i en oavsiktlig teleportering av ett helt fartyg. Berättelsen fortsatte att spridas eller om det bara var en sägen men ryktena de viskades runt vittnen trädde fram vilket bara gav mer pinna på elden Ingen tycktes i alla fall riktigt ha glömt bort den otroliga historien om USS Eldridge. Flera år senare, närmare bestämt 1984, så gjorde man också en film om hela händelsen. En film som fick namnet The Philadelphia Experiment. Det sägs att USAs regering försökte stoppa filmen och förbjöd den att visas på bio. Om det ligger någon sanning i det här det kan jag inte svara på- men de som tror sig veta- tror att det här berodde på att man inte ville trigga fram minnen- hos de män som faktiskt var med om självaste upplevelsen. För det var just det som hände en man vid namn Al Belek. Al -Bilic föddes 1927- han ska ha varit en väldigt intelligent man. Han kallades till exempel vid ung ålder för den levande uppslagsboken. Han utbildade sig till elektroingenjör, vilket han också jobbade som, bland annat inom militären. 1988 så såg han alltså filmen Philadelphia Experiment och upplevde efteråt en stark déjà vu-känsla. Han kunde inte släppa det här och för att få lite mer klarhet i det så bestämde han sig för att ta hjälp av hypnos och andra alternativa metoder. Det här resulterade i att han började minnas mer och mer tydligt hur han hade varit en del av besättningen på USS Eldridge när han var 27 år gammal. Ni som är snabbtänkta i matte kanske tänker nu att nej men vänta lite här, det där går ju inte ihop. Du sa ju att Al var född 1927 och det där med Philadelphia-experimentet, det utspelades ju 1943. Så han skulle alltså varit 16 år och inte 27. Nej, för det är just här som det blir lite knepigt. För att förutom att L minns att han var en del av Philadelphia-experimentet så minns han också att hans egentliga identitet är Ed Cameron. Ja, det här kanske verkar lite förvirrande men häng med här för det här är bara början. Jag kommer kanske blanda lite namn här med L och Ed men det är alltså samma person. Det är bara det att L är den personen han är vid berättandet, och Ed är den personen han minns att han var. Så L Al minns alltså att han egentligen heter Ed Cameron och är född den 4 augusti 1916 i Bayshore, Long Island. Han studerade på Princeton 1932 och avslutade sedan 1939 sin utbildning med en doktorsexamen i fysik på Harvard University. Här så träffar han en doktor von Neumann. Ed hade också en bror som hette Duncan, alltså den Duncan som vi tidigare berättade om. Han som besökte Preston Nichols labb och började minnas hur han hade varit en del av det här montau -projektet. Så Eds bror är alltså Danken. Efter studierna på Harvard så rekryteras både bröderna till att arbeta för den amerikanska flottan. Det var här som Dr. von Neumann ska ha anlitat dem för att arbeta i ett topphemligt projekt som innefattade att utveckla visuell och radarosynlighet för krigsfartyg. Men innan de började i projektet så var Ed och Duncan tvungna att lära om sin fysik. Dr. John von Neumann han lärde de två bröderna om gravitation, tid och kvantfysik, hur det verkligen fungerade. Ed han behövde också lära sig teorin bakom osynlighet så han i sin tur sen kunde rapportera om experimentets framsteg till marinen. Medan Ed arbetade i det här projektet så fick han träffa både Nikola Tesla och Albert Einstein som El hävdade båda var starkt involverade i utvecklandet av de matematiska teorierna som låg bakom Philadelphia-experimentet. El berättar att han tror att Albert Einstein faktiskt slutförde sin unified field Theory. Det här var en teori som Albert Einstein jobbade med i slutet på sitt liv där idén var att gravitation och elektromagnetism skulle förenas i ett enda fält vilket då i sin tur skulle tillåta en att böja ljus kring ett objekt. Officiellt så misslyckades Einstein med det här men enligt Al så var inte det alls sanningen. Duncan och Ed ska ha jobbat i kontrollrummet på USS Eldridge. Mitt under experimentet så märker de att det är någonting som håller på att gå fel, vilket får dem att hoppa över bord. Det här gör att de faller igenom en tidstunnel och hamnar i framtiden år 2137. Här hamnar de på ett sjukhus i ungefär en månad. Eftersom de båda bröderna är rätt dåliga efter att ha vistas i vad man kallar för hyperrymden. Under tiden på sjukhuset så får de berättat för sig att det är mycket som har hänt i, i världen sedan andra världskriget. USA var i princip oigenkännligt. Västkusten och sydost ska ha varit helt nedsänkt under vattnet och till exempel var Florida helt borta. Av någon märklig anledning så hamnar El återigen i en tidsresa och hamnar nu istället i år 2749. Den här gången så vaknar han också upp på ett sjukhus men istället för att vara omringad av läkare så kan han bara se avancerad kirurgisk teknik runt om sig. Alla operationer som utfördes på honom gjordes då också av de här maskinerna. Bilek uppskattar att han tillbringade ungefär två år i 2749 och fick även jobb här som reseledare. Under den här tiden så fick han veta att jorden, den var inte i närheten av vad den brukade vara. Hela världen, sa han, styrdes av vad han kallade ett syntetiskt datorsystem som såg ut som en enorm kristall. Att vara i år 2749 fick Bilek att känna att han levde som på en helt annan planet. Det verkade nästan som allt på jorden hade förändrats. Det fanns också endast 300 miljoner människor på jorden av de 7,7 miljarder som finns idag. Under 2700-talet så hade människor också gjort betydande tekniska framsteg- de hade uppenbarligen behärskat antigravitationsmekanik och det här tillät människor som levde på den här tiden att bosätta sig i flytande städer som hängde högt över marken. Vissa städer flöt hela tre kilometer över jordens yta. BLE kan hävda att det här var ett resultat av att man alltså nu kunde kontrollera tyngdlagarna. De här städerna, Sabilek, hade förmåga att vandra runt jorden och hölls alltså inte bara inom stadens gränser. Städernas rörelse de var mestadels under kontroll av det centrala datorsystemet som styrde jorden. De här framstegen väckte dock också en skrämmande fråga. För Al, han kommer ihåg att han frågade människorna runt om på planeten hur det kommer sig- att ett datorsystem hade kunnat ta över ett helt samhälle och i slutändan hela världen. Till hans förvåning så verkade det inte som att människor på jorden hade tänkt på den här frågan tidigare. Artificiell intelligens hade helt tagit över deras liv och ingen verkade veta hur det hade hänt, varför det hade hänt eller så brydde de sig inte ens om det. Bille fann att hela avslöjandet var en skrämmande varning om datorernas tillväxt. Men så återigen så hamnar Al i en tidstunnel, tillsammans med Duncan. Men den här gången så reser de till Montauk 1983. Väl i Montauk så möts de av Dr. John von Neumann, alltså han som Ed redan hade stött på vid sin utbildning på Harvard, och han som rekryterade bröderna till det topphemliga projektet. John von Neumann berättade för Duncan och Ed att han hade väntat på att de här männen skulle dyka upp. Men så även till att de måste återvända till 1943 för att stänga av generatorerna och avsluta experimentet som utfördes på Eldridge. Både Duncan och Ed var med på det här och eh, åkte tillbaka till 1943. Ombord igen på Eldridge så lyckas de stänga av generatorerna, främst genom att krossa sändaren och klippa av alla kablar de kunde se. Precis innan Eldridge skulle återvända till Philadelphia Naval Yard. Alltså kom ihåg nu, nu är vi tillbaka i historien. När man gör det här experimentet, alltså den här gröna dimman och omslutit fartyget, Skeppet har försvunnit, det har dykt upp i Norfolk, Virginia och nu alltså är på väg tillbaka till Philadelphia Naval Yard. Men innan det hinner komma tillbaka så hoppar Duncan av fartyget igen och återvänder till måndag 1983. El vet inte riktigt varför han gjorde det här, men han spekulerar i att han kan ha blivit programmerad till att göra just det. Samtidigt så är ju Ed kvar på Eldridge och återvänder alltså tillsammans med skeppet tillbaka till Philadelphia, Pennsylvania. 1944 så överförs Ed till Los Alamos National Laboratory för att hjälpa till i ett atombombsprojekt. Där i Los Alamos så fick Ed tillgång till hemliga filer och fick via dem reda på att tidsresor, Redan om misstag upptäcktes 1936 nära bermuda triangeln av ett marinfartyg. Tydligen ska det här skeppet ha försvunnit och dykt upp igen två månader senare. Men håll i nu, för nu blir det lite krångligt. Ed blir 1953 anklagad för spionage. Vilket gör att man skickar honom till Montok. Här använder man sig av någon slags åldersregressionsteknik som man kan använda för att alternera tidlåset hos en människa. Det här ska vara en teknik som Nikola Tesla ska ha arbetat med. Och Tesla ska ha beskrivit det som att om tidlåset för en människa flyttas fram så kan det här göra att människan blir yngre så man ska alltså ha använt det här för att göra Ed till ett spädbarn igen han ska då sedan ha ersatt en Al som skulle ha dött som nyfödd man ska då ha hjärntvättat den riktiga Al föräldrar så att de trodde att deras barn hade levt hela tiden
1: Ja. På så sätt blev alltså Ed Al Okej, okay, så vi
0: har alltså L Al som ser en film om Philadelphia-projektet. Han minns att han har levt ett liv som en Ed Cameron- som var med på USS Eldridge. Ed ska då tillsammans med sin bror Duncan ha hoppat av Eldridge- när de märker att experimentet håller på att gå fel. De hamnar då i en tidstunnel- och åker till framtiden, och sen till måndag 1983. Där så blir de beordrade att åka tillbaka till 1943- och stänga av Philadelphia-experimentet. De åker tillbaka till 1943, men här hoppar Duncan av fartyget igen- och återvänder till 1983, medan Eddo är kvar i 1943. Ed ska senare blivit anklagad för spioneri- utsatt för åldersregression- vilket gör honom till ett spädbarn igen- och blir då placerad hos mamma och pappa Bilek- där han växer upp som en älbilek. Han utbildar sig till en elektroingenjör- och får jobb inom det yrket- och arbetar bland annat inom militären. Men när Al ser- filmen om Philadelphia-projektet- så minns han inte bara- att han var en i besättningen- på USS Eldridge. Utan han minns även- att han arbetade- på Montauk-projektet. Han mindes hur han arbetade- sitt vanliga jobb i Kalifornien- och tog sedan tunnelbanan- till Montauk-island- för att utföra sina arbetsuppgifter där- efter att tidstunneln var fulländad vilket vi kommer till senare så kunde han enkelt teleporteras till den underjordiska basen och återvända tillbaka till sin lägenhet.
2: Ja, men som jag nämnde tidigare, så har man ju officiellt slagit igen den här basen, men Brookhaven Labs flyttade in och man tog av stamp i det som kommer att hamna inom experiment av tankekontroll. Och just med tanke på den nya radon man hade nu på basen, så skulle den användas i experimentet. Den här användes då och riktades egentligen neråt mot en del av byggnaden där man. Tänkte att det här är ett rum där vi kan använda för det här. Här nere fanns det ett skyddat rum med en stol, och först så började de då att sätta en person i den här stolen, vilken oftast var Duncan Cameron. Och när han väl satt i stolen så satte man igång hela maskineriet och styrde radan i olika frekvenser och olika vidder av pulser mot den här sändaren. De provade alltså allt utan hejd. De ville se vad som hände när den här personen då satt i stolen och bombarderades av ja men, x antal radiofrekvens, pulser och så vidare. Och till slut då så får de ju såklart utfall på alla de här experimenten. Det var förändringar som fick en person att skratta eller gråta, sova, bli upprörd. Vilket kanske var lite för intressant just för de här forskarna. För de vill ju bara ha mer och mer. Bland annat så vill de ju se om de kunde träna och förändra järnvågor hos människan. Och det gjorde man då helt enkelt genom att styra den här hastigheten och antal repetitioner på den här pulsen av radan, Vilket gjorde att man då kunde kontrollera en människas tankar. Ja, jag vet, det här låter ju hur komplicerat som helst, men det är inte nog med det. Utan till slut så lyckas man då också till och med skapa ett fönster in i det mänskliga sinnet. Lite av den fruktansvärda sidan av det här är ju att man testade det här på, ja, jag vet inte hur många personer, men det var rätt många. Och de som satt i den här stolen, de fick ju fruktansvärda skador av den här strålningen. Om de inte dog så blev de mer eller mindre järnröda och det gav fruktansvärda skador invändigt på kroppen. Och de upptäckte ju till slut det här i och med sina tester och testade då att vrida den här antennen 180 grader. Det vill säga med de skadliga strålarna bort från byggnaden. Men fortfarande då med radiovågor som kunde tas upp av de här maskinerna. Och till upptäckten. Det funkar ju nästan ännu bättre. Fortfarande så kunde man styra tankarna hos den här testpersonen. Men utan att åsamka de här kroppsliga skadorna. Självklart så nöjer man ju sig inte med den här tankekontrollen. Och man ville ta steget längre och man utvecklade då en slags sensorteknologi. Som enligt berättelser då kunde ta fram något som en person tänkte på. Ja, ni hörde rätt. Ta fram något som en person tänkte på. Det här blev alltså en tankeläsarmaskin. Från den här stolen där man var uppkopplad mot en superdator som skulle fånga då och visa hur en person tänker. Teorin var att man fångade upp elektromagnetiska vågor och kunde läsa ut de här tankarna. Och det slutade med att man kunde få ut dialoger. Till och med 3D-modeller av vad personen som satt i stolen tänkte på. Och trodde ni att det var slut här? Ja, då hade ni fel. För man ville ju då göra den här tankeläsarmaskinen till en sändare. Teorin nu var att en person i stolen skulle överföra en alternativ verklighet till till exempel den här besättningen som fanns i Philadelphia-experimentet. Så jag ska förklara då att när fartyget blev osynligt skulle besättningen då vara i synkronisering med den här alternativa verkligheten. Och de skulle alltså inte bli desorienterade eller mentalt förlorade så som det faktiskt skedde i experimentet. Så man skaffade sig en uppgraderad stol, kopplad upp den mot den här spoluppsättningen från tankekontrollsmaskineriet- kopplade den till datorn som användes vid tankeläsningen och man skulle nu få sig en alldeles egen sändare. Och det var ju med det här experimentet som en Al Bilek dök in i bilden. Han togs ursprungligen ombord för att förklara vad som pågick då metafysiskt med användningen av sändaren på människor. Det var kanske inte enbart just för hans ingenjörsbakgrund utan även för att han ansågs vara medialt öppen. Hans jobb blev att koppla ihop datorn till den här sändaren vilken också spottade ut en massvis med information och de behövde då hjälp med att översätta det här för att det skulle bli förståeligt. Så nu hade man alltså ett system där man kunde trycka in en hel del ord. Och sändaren skulle ge tillbaka något. Man hade den mediala Duncan Cameron och använde honom i stolen. Och han kunde nu fokusera på ett fast föremål. Och vad hände? Jo, det materialiserades och dök upp någonstans på basen. Ibland var det enbart visuellt och ibland någonting man kunde ta på. Och ibland bara synligt tills man slog av sändarna. Och det tar ju självklart inte slut på de här experimenten. Man kan ju inte nöja sig. Ytterligare ett experiment tog sin början och det kallas för The Seeing Eye. Här var tanken då att med en lock av en persons hår eller ett annat lämpligt föremål i handen så kunde den här personen i stolen, förmodligen då Duncan Cameron, Koncentrera sig på en person och kunna se som om han såg genom deras ögon. Hörde genom deras öron och kände genom deras kropp. Han kunde faktiskt då se genom andra människor vad som helst på planeten. Det man alltså var ute efter här var ju mer än att förstå vad en person tänker- man vill ju lyckas med att kontrollera vad en människa tänker. Och de provade om de kunde plantera tankar hos andra människor genom Duncan och den här montauk -sändaren. Och de kom ju fram till att de här forskarna kunde ladda in information, program, order, in i en persons tankar. Och delade ju sin tur. Till att en person kunde bli styrd till att göra något som de vanligtvis inte skulle eller brukar. Hur som helst så ledde ju alla de här experimenten som de bollade med fram och tillbaka. Olika program, sändare, antenner och med hjälp av den mediala förmågan hos tanken. Till att slutligen så hade man lyckats öppna upp en tidsportal. Man kunde alltså vandra rakt från 1980 till 1990.
0: Ja, det här experimentet det sägs också ha gjorts på många personer, förutom tanken. Mesta dels hemlösa människor och föräldralösa barn ska alltså ha blivit kidnappade och använda som testpersoner. Speciellt barn som sades ha någon slags medial förmåga sattes i stolen för att utveckla och förstärka den här förmågan. Det har kommit i vittnen som har berättat hur de blev tagna ifrån deras hus och utsatta för det här experimentet. Enligt Nichols så utsatte man också vissa av de här barnen och hemlösa för en stark elektromagnetisk strålning. Många av de här överlevde såklart inte det här men experimentet ska alltså har gett regeringen ett estimat för hur mycket strålning en person kan klara av innan det får förödande konsekvenser. Albillec hade vid Montauk ett inflytande vid ett program som kallades för Montauk Boys-programmet. Hans uppgift var att sköta driften av mind control-programmet. Han var här i regelbunden kontakt med både Duncan Cameron och Preston Nichols. I det här programmet så ska man ha skapat en slags pojkbrigad. Tusentals barn ska då ha tagits från gatan, framförallt unga, blonda, blåögda pojkar som man sedan ska ha skickat iväg på tidsresor. Enligt en överlevande från montau programmet så valdes barn ut på grund av deras känslighet och öppenhet för vad man skulle hitta på andra sidan tunnlarna. Man tror att många av de här pojkarna skickades till år 6037 efter Kristus för att undersöka en förstörd stad, också undersöka en staty av en häst som de sen skulle rapportera om. Om någon anledning så var den här hästen väldigt intressant och viktig då. Rykten säger också att de här pojkarna även ska ha torterats och utnyttjats sexuellt. Men om inte det är nog så ska många av de här pojkarna aldrig lyckas återvända. För risken var alltid stor när man tidsreste att man aldrig kunde komma tillbaka igen. Enligt Al som var väldigt involverad i det här programmet sa att man också tog flera resor till en forskningsstation hundratusen år före Kristus för att samla in burkar med ljus och mörk energi. Också att man skickade många grupper till Mars ett ställe som de snart skulle flytta mestadels av sitt fokus till. Genom att utnyttja tidstunnlarna så kunde forskare teleporterat hela team till den röda planeten. Väl där insåg man snabbt att det har tidigare funnits en civilisation där vid en tidpunkt. Man upptäckte snart att det även fanns enorma underjordiska installationer som fortfarande skapade magnetfält. Och för att ta sig ner under jorden på Mars så använde de sig av danken som då kunde öppna en portal inuti en pyramid som alltså fanns på Mars. Teamet de beskrev där de såg som en slags solförsvarssystem. Och det här skulle man behöva stänga av för att kunna fortsätta. L. Bilek berättar att filmen Total Recall ska vara lösbaserat på vad man hittade under jorden på Mars. Al tror att hans medverkande i Montauk-projektet slutade med att han då hade sett filmen The Philadelphia Experiment. Och efter det så hjärntvättade de honom från alla minnen om att jobba på projektet på Montauk. Han tror att han heller inte har blivit skadad eller stoppad eftersom hans tidsresor har låst in honom i den här tidslinjen.
2: Och om vi tar oss tillbaka till Montauk Base så hade man ju fortsatt med alla experiment här. 1983, den 5 augusti, så fick man orden att köra på den här utrustningen nonstop. Man skulle alltså bara slå på den och inte stänga av den. Preston och hans team, de gjorde ju som de blev tillsagda. Till en början så var det ju inget konstigt som hände. Förrän den 12 augusti. Helt plötsligt verkade det som att den här utrustningen började koppla upp mot något annat. Men den här gruppen, i alla fall en liten sluten grupp och Danken sitter uppkopplad i stolen, de bestämmer sig för att de har fått nog av alla de här experimenten. För det är ju en hel del som har klivit över sen länge den etiska gränsen för kanske vad som är rätt och fel. Och när Duncan sitter uppkopplad i stolen så är det en viskning. The time is now. Och helvetet släpper lös. Han har såklart då tänkt på ett monster i sitt undermedvetna. Och det här monstret dyker ju upp på Montauk-basen. Den tar åt sig allt den kommer över. Den åt upp allt den kom åt, slog sönder allt i sin väg. Det var vittnesmål om att den här var till och med över 10 meter lång och var hårig och mörk och bara rent utav ondskefull. Och det var inte riktigt vad de hade tänkt sig när de ville egentligen sätta in en slags protest för de här experimenten. Så nu försöker de lite panikaktigt stänga av de här maskinerna, men det hjälper inte. Det här monstret fortsätter gå berserk uppe på basen. Preston hackar sig vidare i alla kablar han hittar och till slut så lyckas han stänga portalen. Och det här monstret, det försvinner från basen. Tiden går och ledare av Montauk-projektet letar ju såklart reda på alla anställda. Och sägs ha antingen utplånat deras minnen eller bara hjärntvättat dem till att hålla tyst. I Prestons fall så verkar det ju som att han har fått sitt minne raderat. Så efter den 12 augusti 1983 så överges basen och vid slutet av året så ska ingen ha funnits kvar. På försommaren 1984 så ska man ha skickat in ett team för att skjuta ner allting som rörde sig och ta hem utrustning som ansågs känslig för att vara kvar. All sorts topphemlig utrustning vill man komma hem. Sen så enligt också vittnesmål också, de som bor runt om i Montauk såg en hel karavan av cementblandare åka in för att täppa igen basen.
0: Men hängde ni med? <laughs> det gjorde ni säkert inte. Men tänk på att när vi lyssnar på poddar om, om det här så fick vi lyssna flera gånger för att förstå. Så att ni får lyssna mm. på det här avsnittet flera gånger. Och sitta och anteckna som Mia sa innan då. Mm. För att får jag hänga med. <laughs> verk, verkligen, hänga med. Helt ärligt så jag, jag typ hänger inte med. Än vi har gjort det här nu. Jag hänger ändå typ inte med.
2: Nej, men det är Allting, ju alla datum. Precis. Det är mycket datum som gör att man blir lite förvirrad kanske. Och, och många olika mm. namn. Och just det här med att man kan lite läskigt leva i parallella liv. Sådär. Mm. Men vet du vad jag har hängt upp mig på? Nej. Alltså jag blev ju lite rädd när... Var det Duncan som åkte fram i tiden till 2135 eller något sånt där? Mm, både
0: Danken och Ed gjorde det. Mm. När de hoppade av Eldridge så mm. hamnade de i framtiden. Exakt.
2: Och säger då att världen har blivit övertagen av en dator och USAs mm. öst- och västkust ligger under vatten och Florida är helt borta. Mm. Ja, men det är ju inte orimligt. Mm. Nej. Men och det assj, sa de då. Hur? Alltså, det, mm. och det, det sa de då. <laughs> mm. Jag
0: vet, jag sitter också när jag läste det, jag var men gud, det här kommer inte hända kommer på ju riktigt. Hända. Det enda som gjorde mig lite glad mm. var ju, okej,
2: okay, jorden har i alla fall inte gått under. Nej, det, exakt, jag tänkte också det. Ja, men det finns ju fortfarande hoppen då. Vi är 300 miljoner som lever. <laughs> ja,
0: jajamän. <laughs> ja, det är ju där problemet ligger då, att eh, många av oss mm. måste dö då, innan vi kommer ja, dit. Men världen men finns det är typ, är det fortfarande. Men är inte det liksom konspirationsteorierna som går nu liksom om det här eh, att man vill liksom det här eh, ja, jordens befolkning. Mm. Det finns ju inte konspirationsteorier Ja men där.
2: säkert corona liksom. Bara wipe out. Mm. Ja men typ alltså för att jorden inte är byggd
0: för att ha så mycket människor som vi är mm. liksom. Så att ja det kanske inte är helt otroligt. Mm. Och då måste man ju vara kanske lite speciell för att få vara den släkt som får överleva.
2: Ja exakt. Survival of the Fittest.
1: Mm.
0: Ja, det är ju Stranger Things, alltså. Man känner ju igen mycket av de delarna. Jag tänker, Duncan, han är ju verkligen 11. eleven. Eleven ja, är i, i serien. Åh. Ja. Att hon måste ju verkligen baseras på hans karaktär då.
1: Ja,
2: garanterat ju stackars honom, stackars Duncan. Ja, jag tänker stackars alla. Alltså om det nu fungerar. Mm. Stackars alla de här hemlösa och, och barn som de liksom tar dit och så gör de experiment och så går de till helvete. Så här bara vart har de vägen? De bara försvinner mm. ut i tomma intet eller i bara någon annan tidsålder.
0: Ja, men det, och det är ju det här som är så skrämmande. Mm. Eh, att Det känns också inte helt otroligt att Alltså om man nu gör massa, och det gör man ju säkert mm. alltså tester mm. det känns ju mer orimligt att man inte skulle göra det tyvärr <laughs> och vad använder man sig av då, då? vilka är det som inte kommer saknas jo
2: hemlösa och
0: föräldralösa mm. barn
2: ja visst är det så
0: och jag tänker om man alltså tänker på MK Ultra känner du till det
2: ja men det gör jag jag har talat ja. talas om det
0: mm. Och det här var ju ett olagligt forskningsprogram som drevs i hemlighet av CIA på 50-talet. Och, och då använde man ju liksom människor, alltså helt ovetandes människor som försökspersoner då. Och ville se hur man kunde kontrollera de här. Och man använde, man initierade LSD liksom på sina egna anställda inom CIA och ja, bara folk
2: Ja men det är ett helt eget avsnitt MK allt
0: <laughs> Ja, det är väldigt många som har gjort
2: det och vet jag, många poddar som har pratat om ja, det Ja, nej det vill vi inte göra <laughs> Vi gör de här omöjliga <laughs> avsnitten som ingen annan vill sjugga tag i <laughs> Exakt mm. Ja men
0: kanske om ett tag när folk har glömt bort det ja. vill höra om det igen Men ja, det är ju så intressant i alla fall och hemskt så att, Och jag menar, det här har ju för sig gott. så det känns ju som att man måste ju ändå ha försökt att eh, forska inom det här och ja, med tankekontroll och så för att, för att tänk om andra länder skulle komma på att det är fungerande man vill ju inte ligga efter Nej, så. det vill man ju inte <laughs> göra så att om någon viskar någonstans att ja, de här Kina vet det, de börjar mm. så då blir det ja, då blir det full fart. Jag tror definitivt att många hemlösa har kidnappats för att utsättas för experiment. Ja, det låter ju mer rimligt än orimligt. Men sen, ja, just hela montauk låter ju, det är ju
2: väldigt, väldigt, en väldigt otrolig historia. Ja, och man får inte riktigt grepp om den heller. Alltså det är många som, som ser det här egentligen bara som eh, påhitt. Liksom, det är fiction.
0: Förstod inte äh, det?
2: Mm. Ja, jo, han skriver det också i sin bok. så alltså antingen kan det tolka det som ren fiction eller... Eller hur ni vill i princip, men för honom är det ju en sanning. Äh, ja, men jag kan tänka mig att det är ju många som tror att det här är ju bara påhitt. Liksom. Han är ju bara ute efter pengar och, och vad det nu är. Så som det handlar om många när vi, <laughs> vi pratar om i vår podd. Är de bara ute efter fame? <laughs> Eller vad, vad vill de? Mm. Men då men, har vi ju en
0: massa andra för Det är ju inte bara en person. Det är ju många personer som har kommit fram.
2: Nej, exakt. Mm. Här är ju många personer och som han, att det kommer fram främlingar. Och man vet ju att, jag såg ju till exempel en, ett Youtube-klipp. Mm -hmm. Och det var ju ganska i närtid har jag för mig. Att då var det någon som jobbade som vakt på den här parken just nu då. När det är en här state park. Och han skulle bli intervjuad då av ett team som var lite intresserad av den här Montauk-project-historien. Och de skulle ju åka lite oskyldigt och prata med den här vakten då. Men då dyker hans chef upp. Och lite andra eh, snubbar som det verkar. Och försöker avstyra den här intervjun. Mm -hmm. Och att det här teamet får ju då inte prata med den här vakten. Och så blev ganska hotfulla. Det är ja. ju också så här. Ja men varför inte då? Det är ju bara en sån vanlig state park. Varför bryr ni er nu? Mm. Egentligen. Så att ja jag tror att det finns mycket sånt skit. Det någon, har ju hänt någonting där i alla fall.
0: Mm. Ja, men det tror jag också. Sen
2: exakt hur mycket som är, är sant kanske man får väl...
0: Ja, men då, nu kommer vi återigen alltså som jag sa med Skinny så alltså, kan man tro på det här? För gör man det, då är ju hela... <laughs> då vet jag inte vad, vad man ska tro om världen liksom. Um, och för det här var ju också alltså, så himla läskigt om man tänker på den här montauk då. Och det här med The Seeing Eye-projektet som de har, programmet som de hade, att man då kunde gå in i personer och, så, och, och styra personer då. Utiför, alltså, om den här tekniken nu fungerar och om det finns då snubbar som eller personer som kan göra det här. Hur läskigt är det där då? Vilka... Nej,
2: man kan ju inte försvara sig på något sätt då.
0: Nej, och liksom, vilka personer styr dem då? högt uppsatta alltså de kan ju styra hela världen med det här då, för de går in och gör beslut åt kanske
2: de äh. gör utan att vi inte, vi inte vet om det Mhm. Mm. men vad tror du då? Mm. Ja, bra bra fråga alltså jag jag tror ju absolut att de har använt människor i experiment på den här basen. Men sen är det, det är just det här, i vilken utsträckning? Har de verkligen gjort det möjligt att man kan liksom använda tankekontroll? Har de gjort det möjligt att man faktiskt kan då ja men, skriva ut eller få fram objekt som de tänker på? Vissa saker låter ju ganska otroligt. Men de har ju definitivt utsatt människor i alla fall för både det ena och det andra och klivit över den där etiska linjen som, som vi nämnde förut. Men jag har svårt att säga exakt vad jag tror att de faktiskt har åstadkommit. Jag har ju däremot, alltså jag, kan, jag, jag tror att jag är mer rädd kanske för att säga att det är möjligt att det finns två parallella spår i mitt liv. Förstår du? För det är ju bara skitjobbigt. Åh oh, gud, ja, det är verkligen skitjobb. Ja skitjobbigt. Det... Och sådana här ja, men parallella dimensioner och allt vad det nu är. Och att man kan åka fram och tillbaka så känns det ju skitjobbigt. Men... Ja. Nej,
0: för det är ju också någon typ skicklande känsla. På ett sätt så skulle man ju vilja att det här var sant. För att det låter så himla bara häftigt att folk åker. <laughs> Ret i framtiden, eller nej. Jag sa tillbaka klart om jag inte ville att det här skulle vara för Det
2: skulle alltså innebära att jättemånga personer. Är <laughs> körda till och med 21 ja <laughs> Ja, massa säkert pojkar som ja. du vet.
0: Nej, okej. Okay. Kanske inte den delen då. Men just det här med tider resor då. Skulle man ju... Ja, det finns ju någon liten spännande tanke med det. Ja, men jag håller med har en teori, som inte är min egen- utan jag hörde det här faktiskt från en podd- men som du sa, att de trodde också- att man utförde- liksom experiment på Montauk. Och eh, vissa personer- kanske fick lite för mycket- eller LSD-insprutat i sig. Vilket gjorde att man- började få lite- vanföreställningar om- det ena och det andra. Typ Montauk-monster. Mm. Exakt, och- eh, att man har varit i tidsresa och varit i framtid, varit i framtiden. Och...
2: Mm. Ja men så kan det ju definitivt också vara. Det skulle ju kunna vara en rimlig förklaring egentligen. De pumpar i droger och, och hitta på både ditten och datten. Så att mm. det hade ju för varit konstigt att folk börjar svamla om grejer då. Men det blir ju fortfarande, man kommer tillbaka till att det är ändå ganska många vittnen från olika håll så som säger saker som ändå Hänger samman. Mm. Ja men det är det ju.
0: Men sen kan man ju också. Om nu tänker jag. Preston gick ut med det här. Eh, Duncan mm. känns lite oklar. Vem är han? Finns han ens? Eller han också bara någon. Eh, mm. Jag vet inte vem vart han är. Men. Eh, nej men då, då tänker jag att. När de hör deras historia. de gått ut det kanske finns människor som tycker att det här lät är väldigt spännande jag vill vara, jag vill vara med. med jag vill vara med, jag var också med <laughs> mm. så tänker jag ja, kanske kan en del av de här vittnena som kom fram för det är ju faktiskt flera, flera än vad vi har tagit upp här som har kommit ut och det finns mm. historier bakom de här också men mm. det här avsnittet blir ju redan typ tre timmar långt så att ja, jag <laughs> vi var <tvungen> att begränsas <laughs> <Sorry>. någonstans <laughs>
2: Mm. Nej men det är så och det tänker jag, det, det, Så är det ju alltid I, i massa olika sådana saker Jag tänker folk hoppar på Bara för att det blir lite så här One minute of fame liksom Men Nej jag köper ändå inte den Hela vägen utan
0: Och sen så hittar de ju Ett annat Montague som de hittade Som hade skylts upp på en strand Ja, vi kan ju checka lägga ut en bild på det här på Instagram. Men han såg alltså, den ser ju,
2: ja, det ser ju lite... Den ser ju jätteäcklig ut. men är sån näbb och ja, jättekonstig. Jag har aldrig sett ett sånt djur förut. Ja, men gud, kan du förklara hur det ser ut? Ja, men den, den har liksom som en, det är ju som en klump. Ja, <laughs> <laughs> en så klump. Typ en hudklump som ligger, och som är fyra ben. Med typ, jag vet inte, smala klor och så ser det lite så här storfjälligt ut på vissa håll och så en stor näbb fram till.
1: Mm.
2: Fast underkäken har typ tänder.
0: Ja, och så syns det som ja. en kyckarding bak till bak. Alltså så här, ja, <laughs> så eller ut. Det var jättekonstigt. Nej, den spolades ju upp mm. där. Ja. Och sen så var det ju fler personer som såg den och fotade och sådär. Och sen så hade den väl spolats tillbaka igen. Mm. Det var väl några forskare som trodde att det här kunde vara en... Ja, vad fan var det? Raccoon. Tvättbjörn. Oh, oh,
2: en, en tvättbjörn, ja.
0: Mm. Men... Äh, jag vet inte fan, alltså den, det
2: känns så jäkla stor också. Just det, som att du blir så nerbruten på ett konstigt sätt. Men jag menar, tvättbjörnar har ju inga näbbar. Nej, eller? <laughs> det var fan en näbbar Det var alltså. min första tanke. Ja, exakt. <laughs> Nej, det här
0: jag tror det här, det här är ju någon, något experiment att man har liksom eh, korsat flera olika djur för att eh, ja. skapa något super, superdjur.
2: <laughs> ja. Något som har hamnat fel. Liksom, här tid. De har skickat in ett djur i här tidsresa och kommer tillbaka helt eh, märsat. Liksom. Ja, Sådana här sjömännen som liksom hade blivit insmältna Nej, i, åh, i fartyget. Det låter ju också helt oh, det så här. sjukt.
0: <laughs> så djuret har par, också i framtiden har parat sig med ett, eh, något djur <laughs> och existerar på det Kommer tillbaka med, med sin
2: avkomma. Merged. <laughs> <laughs> ja, härligt. Ja, kul experiment de har för sig det där.
0: Ja, men vi det här att åka till, till andra Mars också. För det är också så intressant. För det finns ju också mycket konspirationer kring att det har funnits faktiskt tidigare civilisationer på Mars, att man typ har sett spår över att det har varit någon så här kärnvapen eh, där, som har gjort typ att ja, nu då ska finnas under jorden och man har ju också sett typ så här bilder, har ju många tittat där från NASA eh, där mm. man, det, det ser ut som det finns pyramider och det är något ansikte på Mars och det ena och det andra så att, vem vet det kanske, mm. kanske finns, har funnits liv där, eller finns, vem vet Ja, men
2: tror du inte det? Jag tror det har funnits liv på Mars. Alltså, känns lite så.
1: Mm.
2: Ja, jag tror också det. Ja, samma sak här. Det är någonting som, alltså kittlar, uh -huh. med tanken att det har funnits det. Att man vill liksom att det, det ska ha funnits liv där, bara för att, ja men, någonting kan man väl mm. få upptäcka, något häftigt liksom, i ändå ganska nära jorden. Ja, eller hur? Men då skulle jag vilja se
0: den här Total Recall. Har du sett den? Jag har inte sett den filmen.
2: Jag tyckte man såg massa sådana där. Det, det kändes som att det var en tid när det kom massa sådana såna filmer och, om, om rymden, eller hur? Det kanske var alla de
0: här som hade eh, varit, de här unga pojkarna som hade rest dit. Och tidsrest och när jag kom tillbaka och sen så blev de, gjorde de filmer om det, om det. För de ville liksom få ut sin, Sina minnen. Alla, <laughs> alla sina minnen de hade om. <laughs> om det, ja. Ja, nej men ja, det hade inget mer va, gällande nej. Al och Duncan.
2: Och... Al Okej, okay, men det här med att Al Bilek. Han var Ed Duncan, eh, eller nej. Okej. Okay. Han var Ed Cameron. Och Ed Cameron blev ja, han ålders.
0: blev hur, han blev ett spädbarn.
2: Han blev ett spädbarn. Det, det för mig tycker jag, det det låter ju jättekonstigt.
0: Mm. Det kan man tycka. <laughs> Jag
2: tycker det låter helt naturligt. Ja, <laughs> ah, vad härligt. Fast, eh, ja, det kanske händer jätteofta. Bara att du, du är glad att du inte vet om ditt förra liv. Och han hade otur att han började känna igen att... Ja, ah, just det.
0: det. kanske är så det är.
2: Jag menar, vi kanske gör så hela tiden. Kanske därför man får så här konstiga, mm -hmm. därför, eh, känslor ibland och känner igen sig. Liksom och, innan
0: vi dör ja. så blir vi egentligen... Ja, ah, spädbarn. På nytt. <laughs> På nytt. Gud. <laughs> ah. Ja, men så måste ah. det vara. Det är, det är vad vi tror. Vad tror
2: ni? <laughs> <laughs> vi lämnar den Vi den. Mm. Den till er. Nej, uh. men det... Jag måste, det här täcker in det mesta i alla fall. Ett sånt här uh, Montauk-projekt-avsnitt. Uh, uh, vad har vi inte fått höra idag?
0: Jag undrar om det vi har några lyssnare kvar som har lyssnat så här långt. För det här blir ganska långt avsnitt. Så att eh, de flesta har tio
2: redan stängt av dem. Vad fan är det här? <skratt> ja. Men då säger man så här. Titta på, på vår tidslinje på Instagram och anteckna medan ni lyssnar. Så går det mycket bättre andra gången ni lyssnar. Det hade ändå varit lite kul att höra om ni har tankar kring Montauk-projektet och vad ni tror faktiskt har hänt där så kommer vi ha en liten dialog kring det på Instagram. Så glöm inte att spana in där framöver och sen så kommer ju ett till höstavsnitt innan vi stänger våran kära höstsäsong och glider in sen på ett extra jul. Det låter toppen.
0: Ja, ha det så bra. Tills dess så hörs vi om två veckor igen.
2: Ni är Ha det bra.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps. dot com is the ultimate no-brainer.